0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Consultorio de Bolsa, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez y con ustedes. Se me están mandando ya mensajes de texto al 609-224-716. Y vamos a ir eh, con ellos. A ver. Eh, buenos días. Eh, a ver. Eh, si antes eh, Bank Inter era el mejor banco, porque ahora es el que más baja Bank Inter? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general no sé quién es, ni no es, se llama ni nada.
0: No está exento, obviamente, de volatilidad. No, no quiere decir que sea el que más suba o el que más baje, que sea el que mejor está o el que peor. Eh, obviamente siempre hay, hay alternativas, siempre vamos a ver momentos en el mercado con cierta volatilidad. Y en el caso de Bank Inter, bueno, Yo nunca he hecho referencia a que sea el mejor, no creo que lo sea, también es cierto que no es el, el peor, yo creo que, que la situación para Bank Inter no es no es mala, pero que dista mucho de ser el, el, el mejor en este en este tramo y sobre todo en este, en este sentido. Es cierto que la deuda y las líneas que tiene abiertas de, de negocio son, son buenas para, para ella y eso lógicamente le dejan un escenario eh, importante y, y positivo y yo creo que la, la perspectiva pasa ahora mismo por el 674 ver un poco cuál puede ser la, la evolución, cuál puede ser la situación de cara al mercado, a ver esa, esa evolución pero yo creo en general las líneas fundamentales para la compañía son buenas, un buen PER por debajo de la media y por debajo de la media también del, de tanto del mercado como del Héctor un beneficio por acción en los últimos resultados interesante una beta un 8% eh, inferior en volatilidad que el mercado de referencia y yo creo que en ese sentido le, le deja mucho margen de, de mejora le deja mucho margen de maniobra y es por ello que, que yo creo que la, la perspectiva que tiene para el corto plazo puede ser muy interesante a tener en cuenta aunque lógicamente habrá que, que valorar más allá de, de los propios resultados
1: eh, Otro oyente dice buenos días desde Madrid soy María Jesús y me gustaría que me analizaran las acciones de Telefónica para cortos así como las de Mediaset también para cortos, que me den los puntos de entrada y de salida.
0: ¿Para cortos se refiere temporal o para bajistas? No, eh, no, no, no pone nada, es Moraremos. un WhatsApp escrito. Haremos las dos, por si es el caso. Yo creo que en, en este caso, en el caso de Telefónica, es cierto que la evolución que ha tenido ha sido infinitamente mejor que, que la que hemos podido ver a lo largo de, de, del, del ejercicio 2018. Yo creo que nos encontramos en una situación eh, para una compañía en la que ha seguido reforzando su, su quite de deuda en los últimos las últimas ventas que ha protagonizado la propia entidad desde el punto de vista corporativo. Ha ido eh, bueno deshaciendo parte de la deuda... Eh, que tenía la, la propia entidad eso lógicamente les ha, les ha venido francamente bien, yo creo que la situación en cuanto a la posibilidad de atacar los 7.80 7.90 eh, es más real lógicamente que, que lo que veíamos anteriormente la evolución es buena en el corto y el medio plazo, yo creo que es una compañía que puede seguir generando, eh, generando valor y generando buenas perspectivas eh, la beta es un pelín eh, elevada, estaríamos hablando de un 13% de volatilidad superior a, a la parte de, del IBEX, pero en general sus descuentos por comparativos son bastante buenos. Estaríamos hablando en torno a un 10-12% en descuentos por, eh, por comparativos, tanto por parte del sector como en general por parte de la, del, del propio mercado y yo creo que es una buena perspectiva el sector al que pertenece no es no es malo eh, se desmarca bastante bien dentro del, del mismo, aunque es cierto que tiene competencia dura eh, hablamos de compañías como el, el caso de Netflix que se ha posicionado eh, bastante, bastante bien y eso lógicamente le deja un escenario diferente sí. eh, en el caso de Mediaset un poco más de, de lo mismo, la evolución en el corto plazo no es mala a lo largo de, de todo el, lo que va de, de 2019 pero, pero bueno, eh, el, el final del año 2018 no fue para nada bueno y esto le dejan un mm. escenario malo aunque veremos cuál puede ser en el corto plazo, pero tendrá, tendrá problemas.
1: Eh, me interesa también IAG. La semana pasada, no, el viernes fue el título que más subió del IBEX 35, rebotó un 3,3%. 3%. Hoy sigue en terreno positivo, eh, un 0,59% al alza. Eh, ¿Qué me dices de, de IAG? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, es una compañía ahora mismo un poco a la espera, un bypass que, que nos encontramos ¿no? ante una situación de, de cierta calma y con perspectivas de, de corto plazo que pueden ser interesantes, pero que no deja de, de, de ser una utopía o ahora mismo una, una una posibilidad que nunca se hace real y que nunca, nunca llega en una compañía que sigue generando valor y sigue teniendo buenas perspectivas por líneas fundamentales, eh, pero bueno sigue teniendo unos niveles eh, eh, importantes de, de deuda y eso lógicamente contrarresta no a la, a la situación que tiene actualmente. Yo creo que es una compañía que no debería tener problemas para superar eh, niveles de, de resistencia en el, en el corto plazo, pero que las perspectivas no son del todo favorables. Es una compañía que por eh, la deuda que tiene, las líneas fundamentales y los descuentos comparativos no son del todo eh, favorables y esto lógicamente hace que el inversor prefiera entrar en otro tipo de compañía que no sea esta y sobre todo en otro tipo de sector.
1: Muy bien, 91533 1851, teléfono directo de Radio Intereconomía, lo puede marcar si quiere participar en este espacio de consultas. Eh, oye, me interesa antes de dar paso a la siguiente llamada, en el IBEX 35. ¿Qué soportes crees que son determinantes que no debería perder el IBEX?
0: Yo creo que los 8.500, ¿no? lo comentábamos también meses, eh, uh -huh. meses atrás. Eh, una vez que se ha ido acercando a estos a estos niveles, eh, los, la, la propia acumulación de dinero ha ido reforzando esta, esta teoría y esta posibilidad de ver unos 8.500 con eh, cierta fuerza, tanto en el corto como en el medio plazo es ahora mismo la, la referencia a vigilar, así como la zona de los 9.000 en el caso de, de resistencia en el caso de ver un techo que sea que sea interesante y yo creo que la volatilidad podrá hacer que se acerque a uno de estos dos tramos a lo largo de toda esta semana y también para la que, para la que viene, por lo tanto bueno, eh, yo creo que la situación en la que nos encontramos no es mala para para el IBEX 35. Es cierto que sigue habiendo compañías que tienen value y que tienen valor. No el sector financiero, ese es el principal problema. Que tiene un IBEX 35, cuál eh, cuya ponderación ahora mismo sigue siendo muy muy importante para el sector banca y esto lógicamente entorpece mucho las posibilidades de ver un crecimiento, aunque sea estable, eh, para un selectivo español que sigue viendo cómo la banca bueno, sigue lastrando muchísimo ¿no? la, las posibilidades de ver un crecimiento pero yo creo que los 8.500 eh, podrían aguantar bien nuevamente, veremos a ver si, si eso ocurre así en el corto plazo.
1: Julio, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Dígame. Por favor si es tan amable, querría preguntar a la economista a ver qué me abre ha un poquito de avengoa ah. que estoy dentro y, y dicen que han hecho un contrato muy bueno, muy bueno de, de ah. vamos, un contrato y, y bueno, subió mucho estos días, pero no lo sé si iba a seguir vale. subiendo, ¿no? Eh, ¿A cuánto las tiene compradas? Ay, mi niña, ah. las tengo compradas a 0.03, me parece que bueno, vale. A cero, bueno, ¿a cuánto le están cero, chivando cinco, por ahí? Dos. A ver, ¿a cuánto le chiva el marido? mi marido que dice
0: que no le digo bien que que no que es más cara ah más cara cero la compró uno, vale y que cero uno dos o no sé qué dice
1: vale vale gracias muy amable venga, suerte venga bonita
0: muy amable entretenéis
1: muchísimo mi niña a ver qué le decimos
0: bueno, entonces es más barato de lo que de lo que decía ella. Había comentado 0.03, 0.012 será, será seguramente el, el precio de entrada. Yo creo que en general una compañía para, para mantener eh, para mantener ahora mismo, sobre todo por las líneas que tiene. Las últimas eh, noticias por parte de la compañía han sido especialmente eh, positivas y esto lógicamente le podría generar buena buena valoración. Veremos a ver si consigue finalmente superar la zona en 0.02. Yo no creo que deba tener especial problema para, para ver y protagonizar estos eh, movimientos. Yo creo que los máximos y los mínimos son claramente crecientes, supera niveles importantes, pero vamos a ver si con fuerza consigue superar esa zona de 0,02 y definitivamente volver a ver un, un tramo alcista en el en el corto plazo, pero como digo, yo creo que por fundamentales y por línea técnica yo creo que es una compañía a tener en cuenta, muy muy a tener en cuenta en el, en el corto y también para el, para el medio plazo. Yo creo que será un año 2019, bueno, hasta que ocurra el, el final decisión y, y en ese caso yo creo que, que podría ser una buena alternativa.
1: Muy bien. Dice otro oyente. Soy Juan. Entiendo que la bolsa sigue bajista al no haberse superado las resistencias a los índices principales. Estoy corto en Inditex, en Mafre y en Repsol. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, en el caso de Repsol creo que le podría salir mal a lo mejor en el corto plazo. En el caso de Inditex no, no, yo desharía esa posición, al menos no, eh, hasta que no veamos noticias nuevas. Creo que será un año eh, difícil, complicado para la entidad. En el caso de Mafre lo mismo también por el daño colateral que va a tener por el por el sector banca. Y, en concreto, en el caso de Repsol, yo creo que está redireccionando bastante bien las líneas de negocio que tiene abiertas, enfocándose más en la línea de, de energética que, que la parte de petróleo. Yo creo que eso le, le viene bien en el corto y en el medio plazo. Yo creo que eh, va a ser algo favorable para para la entidad. Veremos a ver. Eh, si en el largo plazo también lo es, eh, tengo mis dudas, pero yo creo que para el corto y medio plazo será una alternativa muy buena. Yo creo que la parte energética va a seguir eh, eh, evolucionando favorablemente a lo largo del, del ejercicio 19 y eso yo creo que, que eso le debería dejar un buen escenario. Como digo, estoy de acuerdo también en que no consigue superar, en este caso, niveles de, de resistencia de, de corto plazo el mercado y sigue habiendo por el momento una consolidación bajista de precios pero como digo veremos ¿no? a ver qué, qué, qué ocurre a ver qué finalmente eh, es lo que lo que sucede con los niveles técnicos y sobre todo con los movimientos de volatilidad como decimos ahora a lo largo de, de, de esta de esta semana importantes decisiones desde el punto de vista macro y micro y esto lógicamente eh, no, no dejará exento al, al mercado ¿no?
1: Oye, como ha habido varios oyentes que nos han hablado de abrir cortos, ¿qué es abrir cortos exactamente y qué riesgo implica?
0: Bueno, abrir posiciones bajistas. ¿no? En, en este caso el, el riesgo que tiene es el mismo que el abrir posiciones alcistas. Lo que pasa es que las acciones como tal, la acción tradicional no, no deja esta, este escenario porque la acción es un activo físico. El ser un activo físico no nos deja el, el tomar posiciones bajistas, al igual que tampoco nos deja apalancarnos y, y en este caso el abrir posiciones bajistas lo podemos hacer con productos derivados como el como el CFD. Uh -huh. El riesgo es el mismo. es decir, sí. Si ¿Pero entra... los
1: CFDs no implican asumir demasiado riesgo?
0: Si llevamos un apalancamiento sí, si no, no. Es decir, si yo tengo 1.000 euros en la cuenta y opero como si tuviera 1.000, pues no estoy apalancado y el riesgo es el mismo. Ahora, si yo entro en 10 y vendo en 9, pues he ganado un euro. Y si, igual que si compro en 10 y vendo en 11, he ganado un euro, pues sería el mismo riesgo, la misma situación. Y lo único que en este caso sería para, para buscar un escenario bajista en el no, mercado. No, pero
1: el ahorrador que trabaje con CFD necesita mucha más formación, ¿no?, ¿no? El...
0: Es que en verdad yo creo que o sea, la formación en Admiral se la damos si, si fuera necesario y creemos que es muy, muy necesario el dar, lógicamente, educación en este sentido y formación en la, en la parte de, de trading, y pero no la gente toma al, al producto del CFD como un producto especulativo y no es para nada para nada la realidad, puede ser como producto especulativo, pero también como producto en inversión tradicional, porque, repito, es la misma... El invertir largos en Repsol, yo que sé, porque vemos que la compañía va a crecer, o invertir cortos en Inditex, porque creemos que el sector del consumo va a ser negativo.
1: Bueno, eh, vamos a hacer pequeña paradita, boletín informativo, regresamos, seguimos con el consultorio hasta las 10 y cuarto de la mañana. Llegará entonces Tomás Eppel, de de Cusa Metales Preciosos, y ojo, tendremos foro de la inversión con Ana Llorens, de Fan Society Futura Fondo. <risa>
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez... ...y con todos ustedes que nos están mandando notitas de texto... ...y de audio al WhatsApp, lo repito, 609-224-716. Vamos con un audio.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco y le llamo desde Mar del. ...mi pregunta era la siguiente... En caso de que eh, el Brexit no se aprobara, que se volvieran al a nuevo referéndum hacia el Brexit, saliese aprobado el Brexit para que no salieran de la Unión Europea, ¿qué podría pasar con las bolsas? Eh, ¿Subirían? ¿Bajarían? ¿Cuál sería, digamos, el destino de las bolsas? sobre todo el del IBEX. Muchas gracias. Estoy inmerso en el IBEX y, y perdiendo. Gracias.
1: Bueno, a ver, Brexit. Bueno, Mañana pues va a ser un día importante.
0: Muy, muy importante. Sobre todo, Bueno, veremos a ver qué, qué ocurre finalmente. Recordar que no es que sea una nueva votación, sino que fue la votación pospuesta que, que estaba previsto que fuera para, para diciembre, pero se pospuso para, para bueno, nueva orden. La nueva orden es ahora. El día 15 mañana. Entonces, lo que ocurriría con el Brexit. Hay que tener en cuenta que eh, la situación del, del Brexit en general sería negativo para la, para la libra, eh, sería positivo para el resto de, de divisas. El hecho, repito, de que saliera el Brexit favorable y que el Reino Unido se, se separase ¿no? de, de la Unión Europea. Por lo tanto, sería eh, negativo para la libra esterlina, positivo para el resto de, de divisas y, en este caso, para la renta variable, para el, el índice de Reino Unido, el FT100, sería, eh, sería algo positivo porque la mayoría de las compañías cotizan en libra que no es... Eh, o sea, la mayoría de sus beneficios los tiene en moneda que no es la, la libra. ¿vale? Es por esto que se vería especialmente beneficiado el, el FTSE 100. Eh la renta variable en general se podía ver beneficiada por este posible retorno, este posible impulso, aunque en concreto el FT100 sería el más beneficiado de esta situación, pero el resto de índices en el corto plazo tendrían volatilidad aunque debería ser alcista, pero a la larga y en el medio plazo sería algo negativo porque lógicamente eh, todos pierden fuerza en esta, en esta situación si viéramos un Brexit finalmente a favor, es decir, el Reino Unido fuera de la Unión Europea totalmente pierde Europa porque obviamente pierde un I por decir de alguna forma un soldado importante o un jugador en un equipo eh, de fútbol, por ejemplo, pues sería un jugador importante dentro del equipo pero eh, también pierde el jugador el que más pierde de todos para mí es, es, el, es el jugador, sería Reino Unido porque al final tendría una línea de negocio que atacar nueva y veremos a ver qué ocurre con la parte fiscal que es lo que más le, le, va, le va a costar eh, retomar, yo creo que eso es el, la mayor preocupación de todas
1: uh -huh. eh, eh, Serías especialmente eh, prudente con los valores españoles que ¿Tienen intereses en el Reino Unido con un Ferrovial, con un Sabadell?
0: Bueno, yo no creo que sea problemática ahora mismo. En, este, en esta situación no creo que hubiera un problema mayor del que ya, del que ya tenemos. ¿no? En cuanto a volatilidad, en cuanto a incertidumbre, no creo que, que genere en este caso una bueno algo adicional desde el punto de vista negativo. Al contrario, yo creo que para la renta variable podría ser algo positivo, pero, pero bueno, el, el problema es que como están tan tan ajustadas las encuestas, las valoraciones que se han hecho últimamente han sido tan, tan justas y ha ido de más a menos en los últimos meses por esto que, que no se espera eh, resultado por ningún lado y veremos lógicamente a ver qué, qué es lo que ocurre, hay distintas alternativas, que salga una votación favorable, que salga negativa o que salga negativa y que se quiera hacer elecciones nuevas, que sería otra vez volver. a. A, a tener una, una piedra en el zapato y volver de nuevo a tener una situación controvertida y, y una problemática adicional al mercado que, que lógicamente, veremos cómo, cómo gestionar. Muy bien.
1: Jacinto Valencia, buenos días.
0: Eh, buenos días. Dígame. Eh, mire, yo quería de, consultar al analista eh, de cara al Brexit, que mañana darán unos resultados de votación. Yo tengo dos valores que tengo un poco plusvalía, ya, ya. pero por hacer un poco de caja. Si hay alguna anomalía y, y, y puede que, que haya una, una bajada de las sanciones europeas, eh, tengo Iberdrola y CAF con un poco de ganancia. Y, y le pido al analista que me aconseje si las vendo hoy para tener liquidez o las dejo, o una u otra.
1: Vale, ERA me ha dicho los dos valores...
0: Iberdrola y CAF.
1: CAF. Muy bien, gracias.
0: Nada. Bueno, dices, pues en Juan este mira. caso yo ambas eh, sería partidario de, de, de mantener, la verdad. Es que no creo que sea ahora mismo el, el, el momento de... de de deshacer posiciones, al menos no en la parte energética, en el caso de, de Iberdrola yo creo que sería momento para mantener para estar con ella y, y aguantar el, el tipo, quizás en el caso de CAF sería algo más prudente por la cercanía que tiene a niveles importantes de, de resistencia, vemos unos 37 euros que parece que le cuesta, y ya le costó por noviembre del, del pasado ejercicio superar, realizando un movimiento de doble techo eh, vemos acumulación de papel sobre esos tramos lo cual le va a impedir y le va a, a, a perjudicar a la hora de tomar eh, posiciones en el corto plazo pero yo no creo que, que deba tener problemas para superar dicho nivel, lo único que lógicamente mientras eso no ocurra eh, la prudencia sería el, eh, la mejor medicina a este, a este sentido, yo creo que eh, en el caso de CAF sería un poco más prudente pero en el caso de Iberdrola yo creo que es una compañía para mantener ya no solo en el corto plazo, sino en un medio y en no un largo plazo en el que la volatilidad mm -hmm. se hará presa ahora mismo de la parte bancaria de la parte comercial y yo creo que la parte energética y de servicios sería, sería muy buena alternativa mm
1: -hmm. Oye, eh, y mercado americano eh, ¿ves hay oportunidad en algunos valores, en algunos sectores, en algunos índices?
0: Yo creo que en general lo sigue habiendo. Hay buen value, estamos hablando por en general ya no... sin hacer referencia a sectores concretos en los cuales, lógicamente, habría eh, que analizar más a fondo y que podríamos decir eh, cuál tiene mayor referencia o mayor valoración que otros, pero en general vemos descuentos por comparativos bastante buenos. En algunas ocasiones incluso cercano al 15%. El comercio ahora mismo sigue estando bien pese a esa subida de, de tipos. La parte parte bancaria sigue reflejando algo de debilidad, pero la parte de servicios, la parte energética, eh, la parte industrial sigue teniendo muy, muy buena fuerza y muy buena posición. Y yo creo que hay compañías muy, muy interesantes. En el caso de Walmart, pese a esa subida de tipos, sigue teniendo una referencia eh, muy, muy favorable. Hay compañías con muy buena fuerza y que yo creo que el posicionamiento en ellas sería algo sustancialmente positivo para lo que, lo que queda de año, que es mucho, obviamente, y que eh, las perspectivas para los próximos trimestres son buenas, pese a ese Programa de Subida de Tipos.
1: Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, gracias por compartir con nosotros este tiempo, por ayudar a los oyentes y que tengas un buen día a ver cómo se da la semana, ¿no? Igualmente, gracias, gracias. a vosotros, Cuídate. Un placer. Adiós.